0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute habe ich wieder zwei ganz spannende Gäste bei mir, Iris van Basen und Sven Hantel. Iris war meine erste Kollegin damals im Unternehmen, als ich gestartet bin nach dem Referendariat und wir haben für zumindest so zwei Jahre sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und über Iris habe ich später auch Sven kennengelernt. Und wir haben zu dritt uns immer mal wieder über das Thema Führung ausgetauscht. Und aus dem Grunde möchte ich euch heute daran teilhaben lassen. Iris, Sven, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung, Nicole. Hallo, Nicole. Hallo. Könnt ihr euch beide jeweils mal kurz vorstellen, damit der Hörer, die Hörerin weiß, wen haben wir denn da?
1: Ich... Ich komme ursprünglich aus dem Personalbereich. Ich habe BWL studiert, habe dann mit den Personalbereich reingegangen, da, wo wir uns kennengelernt haben, Nicole. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben wirklich viele Situationen gehabt, in denen wir eine Menge Spaß hatten. Und ich glaube, deswegen sind wir heute auch noch wirklich gut verbunden miteinander. Ich hab, wir haben beide sehr, sehr lange bei, bei KPMG gearbeitet, bei dem Personalbereich und ich habe da, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich sag mal, ich habe eigentlich alles gemacht, was man irgendwie im Personalbereich machen kann, bis so auf das Thema Gehaltsabrechnung Sozialversicherung. Das ist nicht meins, aber vom Recruiting, Personalentwicklung bis zur Personalleiterin nachher. Und habe das mal mit mit sehr, sehr viel Freude gemacht. Und damals auch als Eigenführungskraft war schon ein Trigger. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns heute unterhalten. War auch schon so ein trigger ähm, wie gehen wir miteinander um? Mhm. Wie können wir wirklich gut zusammenarbeiten und was ist eigentlich das, was uns so im, im Wege steht für eine gute Zusammenarbeit? Ich bin dann irgendwann weg von KPMG und bin dann meiner großen, großen Leidenschaft gefolgt und habe ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, die andere Seite habe ich im Eigenverlag veröffentlicht und ist heute ein Buch, wo ich sage, oh mein Gott, das ist, ist wirklich nicht mehr gut, weil das waren so die ersten Anfänge, bin danach wieder zurück in, in den Personalbereich, aber in einem anderen Unternehmen. Und ja, mittlerweile bin ich, bin ich selbstständig, bin ich Coach. Und ja, letztes Jahr haben Sven und ich ein Buch veröffentlicht, aber ich glaube, dazu kommen wir nachher noch.
0: Auf jeden Fall, darüber sprechen wir gleich noch. Genau,
1: ja, und ich glaube, das ist so in, in Kürze mein Weg, ein paar wichtige
0: Stationen daraus. Danke dir, Iris. Sven, was dürfen wir über dich erfahren?
2: Ja. Ich bin von Hause aus Bauingenieur. Ich habe in Dresden studiert, kann aber von mir behaupten, ich bin Eisenbahner mit Leidenschaft. Aus Leidenschaft, in Leidenschaft. Hm. Seit über 30 Jahren im Unternehmen sehr, sehr vieles gemacht. Und die letzten, also über 20 Jahre auch als Führungskraft. Und jetzt seit zwei Jahren hier in Berlin tätig als Vorstand im Bereich Produktion, bei dem Bereich, bei der Bahn, der sich mit den Bahnhöfen beschäftigt. Sehr spannende Aufgabe, weil man natürlich unheimlich viel mit Menschen zu tun hat, im Unternehmen, aber natürlich auch mit unseren Kunden in den Bahnhöfen. Und das ist so etwas, wo ich aus Energie ziehe, wo ich Motivation rausziehe, also die Arbeit mit Menschen. Daran bin ich auch gerne Führungskraft und das war auch so die Motivation, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Wie sieht eine Führung in der Zukunft aus? Und das war auch so der Grund, warum ich jetzt im Oktober auch nochmal gesagt habe, ich mache ein berufsbegleitendes Studium und bin jetzt gerade in der Quadriga in Berlin dabei, meinen Business Coach zu machen.
0: Spannend. Ich finde es ja sehr, sehr spannend, dass ihr beide erstmal sozusagen von der Pike aus euer Handwerk jeweils Personal oder bei der Bahn tatsächlich von, von, von der Basis aus nach oben alles gelernt habt, bis ihr dann jeweils in Führungspositionen tätig wart. Inwieweit prägt das oder hat das auch eure Führung geprägt, dass ihr praktisch wirklich von unten, sage ich jetzt mal, angefangen habt, alles mitbekommen habt, Aufbauarbeit mit geleistet habt?
1: Also ich glaube, mich hat es sehr beeinflusst, dahingehend, dass ich, als ich noch nicht in dieser Rolle der Führungskraft war, schon noch glaube ich, sehr, sehr hohe Ansprüche hatte an die Führungskräfte oder eine Vorstellung davon, wie man führt. Und habe da so also insgeheim sicherlich viele Menschen kritisiert, mit denen ich dann nicht einer Meinung war, wie die ihren Job machen als Führungskraft. Und in dem Moment, in dem ich selbst Führungskraft geworden bin, kam dann wirklich dieser, dieser Aha-Moment und habe ich so oft gemerkt, ja klar, ich würde es gerne vorbildlich machen, aber das ist gar nicht so leicht. Hm. Weil du immer wieder, ähm, ja auch sicherlich an deinen eigenen ähm, Ängsten vorbei musst oder die überwinden musst, ähm, es gibt, gibt äußere Hindernisse, die dir im Weg stehen, aber vor allen Dingen sowas, ich war, also ich glaube, ich komme auch noch aus so einer Generation, dieses schneller, höher, weiter. Mhm. Und das war dann auch so die Zeit, wo man als Führungskraft oder so habe ich das auch, so wollte ich auch sein. Ich wollte auch so, so eine Art Leuchtturm sein. Aber mhm. dieser Leuchtturm, das ist, das ist mir sehr, sehr oft nicht gelungen. Und ich habe einfach, ich glaube, so auch heute, aus heutiger Sicht, natürlich unglaublich viele Fehler gemacht, aber auch oft einfach nur menschlich reagiert, indem ich einfach überfordert auch war. Aber das einzugestehen, beziehungsweise das auch wirklich nach außen zu tragen, ist unglaublich schwer gewesen. Unglaublich schwer. Und von daher habe ich halt beide Seiten kennengelernt.
2: Also, ich glaube, mein Führungsverständnis hat sich über die, die 20 Jahre, sage ich mal, grundlegend geändert. Inwieweit? Ja, also, ich glaube, ich bin klassisch gestartet in eine Führungsrolle. Ähm, indem man auch gesagt hat, Herr Antel, Ihr nächster Schritt, ähm, wenn Sie weiterkommen wollen, das ist jetzt eine Führungsaufgabe. Ähm, da können Sie sich weiterentwickeln. Und, und dann war es für mich vollkommen klar. Und ich habe mir überhaupt nicht die Frage gestellt, will ich überhaupt führen, sondern es war ein Karriereweg, ganz einfach. Und ich bin den gerne gegangen. Also das war auch etwas, wo ich gesagt habe, ich habe darauf hingearbeitet, Führungskraft zu werden. Aber nicht mit der Frage, was heißt das eigentlich? Wie will ich führen? Sondern es war klassischer Karriereweg. Und so ging es, glaube ich, zu den Zeiten, ich bin jetzt 56 Jahre, ähm, ging das, glaube ich, viel. So, und in der Führung, und gerade so, ich sag mal, die letzten vielleicht fünf, sechs Jahre, ähm, hat sich das Bild nochmal äh, gewandelt. Also ich habe mir viel öfter die Frage gestellt, ähm, was mache ich eigentlich, was mache ich eigentlich anders, was will ich anders machen in der Führung? Ähm, also gerade für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt das Thema Vertrauen in die Menschen, in deiner Umgebung. Ähm, ich bin inzwischen auch jemand, der sagt, also Hierarchien, das ist nicht mehr meins. Ich glaube, wir lassen unheimlich viele Potenziale liegen, wenn wir noch in klassischen Hierarchien denken. Das Thema loslassen und, und das war auch so ein bisschen so, wenn man in unser Buch guckt und den Protagonisten Gero äh, sich anguckt, fragen mich auch heute viele, wie viel steckt denn von dir da drin? Und da steckt nicht meine Lebensgeschichte drin, aber viel in der Entwicklung als Führungskraft. Also ich glaube, das, was ich durchmache, machen auch viele, viele Führungskräfte durch. Und viele auch, die sich heute ganz gezielt die Frage stellen, ähm, wo will ich hin, was kann ich anders machen? Mhm.
0: Sehr schön, ihr habt es beide schon angesprochen, euer Buch Fang führen eine Geschichte über Zweifel, Mut und Handeln, ist im Metropolitan Verlag erschienen und äh, ich persönlich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe es damals natürlich gelesen, als ich es von dir geschickt bekommen habe, Ihres äh, durfte ja auch für ein Interview vorab ähm, zur Verfügung stehen, um ein bisschen Ideen auch mit reinzugeben und ich habe es heute Morgen vor unserem Interview jetzt noch mal wirklich verschlungen und noch mal mit anderen Augen gesehen. Ich finde das Buch an der Stelle hier Werbeblock wirklich unglaublich spritzig geschrieben, weil es anders ist als andere Führungsbücher. Es ist kein Methodenbuch, es ist nicht der erhobene Zeigefinger, dass dem Leser etwas beigebracht wird, wie man etwas macht, sondern ihr habt euch es gelungen, anhand einer Geschichte letztlich den Leser an die Hand zu nehmen. Und wie ich finde, dadurch auch selbst ganz gut immer wieder den Spiegel vorzuhalten. Ich kann mich in vielen sehr wieder entdecken, ähm, in der Hauptperson und das sicherlich nicht nur, weil das in einem Wirtschaftsprüferunternehmen <lacht> <im> Unternehmen spielt. <lacht> <lacht> ähm, also, das sind einige Ansätze, wo ich denke so, wow, ähm, der Leser wird da wirklich gut an die Hand genommen und andererseits ja, aber auch ganz schön ähm, erschüttert mit bestimmten Fragestellungen, mit bestimmten provokativen ähm, Behauptungen, vielleicht auch, wo man sich selbst anfängt zu hinterfragen. Und das Ganze habt ihr schön unterfüttert, trotzdem auch mit gewissen Methoden, sodass man auch noch was lernt. Woher kam die Idee? Warum dieses Buch, was ehrlich gesagt in diesen Führungsbüchern, Reihen doch durchaus ein bisschen anders ist als andere?
1: Ja, ich glaube, das war. Ähm also ich, ich finde, wenn man, wenn man selbstständig ist, dann ist es ganz wichtig, dass du dich auch so ein bisschen up-to-date ähm, hältst und man, also ich mache auch viel über Literatur und ich habe dann immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich toll fand ähm, und jetzt reden wir von, von Sachbüchern, die, die eben nicht so sind, wie das, was wir geschrieben haben, dann habe ich zum Sven gesagt, Mensch, guck doch mal hier und das, und das musst du mal lesen und dann hat Sven gesagt, du, ich, ich bin abends einfach platt, ich, ich lese mir jetzt nicht nochmal so, ich nehme jetzt kein Sachbuch mehr in die Hand und Irgendwann hatte er, ich werde es nicht vergessen, Sven hatte, war wirklich abends auf der Terrasse. Damals haben wir noch, wenn man hier von Stuttgart gewohnt, bei einem Glas Wein. Und Sven meinte dann, ja, dann schreib doch, schreib du doch selber ein Buch, mach es doch besser. Und das Ding hat irre was ausgelöst, dieser eine Satz. Und dass wir uns nachher wirklich gemeinsam aufgemacht haben und haben gesagt, ja, wir, wir schreiben ein Buch, aber eins, dass, dass du wirklich auch mal gemütlich abends im Bett lesen kannst, ein paar Seiten. Und kommst vielleicht an eine Stelle, wo du dich auch wirklich mit dir und das ist immer so dieses also den, den Anspruch, den glaube ich man als Autoren auch hat oder was man sich wünscht, ist, dass der Leser sich ja mit dem Protagonisten identifiziert, dass er reingeht in das Buch und sich selbst sehen kann. Mhm. Und dann, wenn du da liest und dann siehst du, was dem Protagonisten passiert und welche Fragen er sich stellt, dass du dann auch leicht dahin kommen kannst, ja stimmt, wie ist das eigentlich bei mir? Und das, glaube ich, löst dann schon was aus. Und das war immer unser Wunsch, dass das Buch das schaffen könnte.
2: Wenn ich, wenn ich das noch ergänzen darf, also ich glaube, es ging auch neben dem, das war wirklich so. Ne? Ich bin nicht über Seite 20 hinausgekommen und habe irgendwie gesagt, nee, komm, das ist nichts für mich. Ich brauche irgendwie einen anderen Bezug dazu. Und dann war der Gedanke auch noch ähm, der Zielgruppe. Und mhm. Diese Sven Handels, die nicht über zwei also Seite 20 hinauskommt. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele. Aber es gibt auch genauso sehr, sehr viele, die sich fragen, was kann ich anders machen? Wie Und die sich die Frage nach der Führung, was ich vorhin gesagt hat, stellen. Und das war so ein Stückchen die Zielgruppe des Buches. Über eine Geschichte ranzukommen. Und dann war immer auch der Gedanke, diese Methoden sind ja da eingearbeitet in die Geschichte. Und ich habe immer gesagt, das Beste, was passieren kann, wenn einer die Geschichte liest, hat so einen, so einen Marker, äh, klebt sich das ins Buch und am nächsten Tag geht er in seine Firma und sagt, ich probiere das aus. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit sehr hoch wissenschaftliche Sachbücher über das Thema Führung, aber wie gesagt, ganz schwierig zu lesen, aber dieses, ich bin gefesselt von einer Geschichte und ich probiere Sachen aus, das war so ein bisschen die Kombination, glaube ich, die auch das Besondere des Buchs ausmacht. Mhm.
0: Absolut, kann ich nachvollziehen. Und ich finde, das ist euch wirklich gelungen, allein dadurch, dass man nicht nur einer Geschichte folgt, sondern es ist beständig ja ein Dialog da. Es gibt diese zwei Protagonisten, der Journalist und die Führungskraft, die sich austauschen auf freundschaftlicher Ebene, sehr, sehr offen miteinander, gehen auch durchaus in eine sehr herausfordernde Diskussion. Und von daher, das ist spannend. Also das finde ich gerade in dieser Dialogform sehr, sehr spannend und sehr, sehr ausschlussreich. Bei mir blieben so Begriffe hängen, jetzt bin ich natürlich dafür auch empfänglich, deswegen ja auch der Podcast, aber es blieben solche Begriffe hängen wie Vertrauen, Werte, Werteorientierung und radikale Eigenverantwortung. Ich würde euch als bestandene Führungskräfte und als Führungskräfte, die sich ganz, ganz stark selbst reflektieren und ja auch reflektiert haben mit diesem Buch gerne nochmal fragen, was sind für euch jeweils persönlich so die wichtigsten Aspekte vielleicht im Sinne von Werte? Was macht gute Führung aus für euch jeweils?
2: Naja, also ich, ich glaube, die beschreiben das, was Sie gesagt hat. Ich habe vorhin das Thema Vertrauen erwähnt. Ja. Das ist auch so ein Lernprozess, aber ich glaube, das ist die Grundlage, wenn du in Teams arbeitest, mhm. wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, egal in welchem Kontext. Dieses Thema Vertrauen ist die Basis für alles. Und die musst du als Führungskraft, glaube ich, auch erstmal schaffen. Und wenn du das geschafft hast, und ich habe da auch Phasen in meiner eigenen beruflichen Werdegang dabei gehabt, wo es ganz schwierig war, aber wenn du es geschafft hast, dann hält diese dieses Vertrauen auch unheimlich viel aus dann kannst du auch wirklich Klartext reden, was, glaube ich, im beruflichen Kontext immer ganz schwierig ist, weil das hat immer was mit Verletzungen zu tun und Feedbackkultur und Fehlerkultur. Aber Vertrauen ist die Basis. Wenn die da ist, dann kann eine Tür knallen, weil der eine sauber, sauer ist, weil du gerade was gesagt hast, aber die knallt und zehn Minuten später, halbe Stunde später, am Vormittag danach, kannst du wieder auf Augenhöhe ganz normal darüber reden, was gewesen ist. Und das schaffst du nicht, wenn du keine Vertrauensbasis hast. Darum ist das für mich so ein Stückchen die Grundlage von allem.
0: Kann ich verstehen. Darf ich konkret, bevor Iris noch was dazu sagt, gerne nachfragen, Sven. Und zwar, wie schaffst du konkret Vertrauen? Bin ich voll bei dir, Überschrift Vertrauen, Basis, ganz, ganz wichtig. Würde wahrscheinlich fast jeder unterschreiben, aktuell in diesen Zeiten, mehr
2: denn je. Aber wie schaffst du konkret Vertrauen? Wie machst du das? Ich mache ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe, Wir machen so alle paar Jahre eine Mitarbeiterbefragung. Ähm, und auch da wirst du als Führungskraft ja auch von deinen Mitarbeitern bewertet. Ja. Und das war für mich immer etwas sehr Positives. Und neues Team 2016, da kam das nachher zurück, die Mitarbeiterbefragung. Ich habe das aufgemacht, den Umschlag, habe reingeguckt. Ich war am Boden zerstört. Ich weiß es noch, ich bin nach Hause gekommen äh, und habe gedacht, die verstehen mich alle nicht. Äh, kann ja gar nicht sein. Da waren dann Punkte dabei, wo ich gedacht habe, das bin ich. Also Selbstbild und Fremdbild klafften komplett auseinander. Ja. So. Und, und ich hatte aber versucht, vieles neu anders zu machen, mit Loslassen und Ähnlichem. Und, und der erste Reflex, ganz ehrlich, war: Mr. Was, ich kann auch anders. Ne? Also ich kann auch Mach ich den harten Hund oder was? Ich kann auch den wirklich tun. <lacht> ja. Und das war aber nur ein ganz kurzer Reflex, ein ganz ja. kurzer. So. Und dann haben wir uns dann ist die Küchenrunde entstanden, dann haben wir uns zusammengesetzt, dann haben wir uns ausgetauscht und ich habe plötzlich gemerkt, da sind verschiedene Bedürfnisse, die da sind. Also mhm. die Grundlage von Vertrauen ist zuhören, mhm. aufmerksam zu sein den Leuten Raum zu geben, aber genauso zu gucken, der eine braucht Struktur, der andere braucht keine Struktur. Also auf die einzelnen Leute wirklich einzugehen mhm. und selber aber auch Feedback anzunehmen und mhm. auch wirklich auch Emotionen mal anzunehmen. So. Und nachdem wir das geklärt hatten, hat es eine Weile gedauert. Ähm, und dann hatten wir nachher wirklich eine Vertrauenskultur, die genau dieses, ich kann mir zehn erinnern, darum beschreibe ich das so mit der Tür zu knallen, also da waren Emotionen im Raum, die wurden rausgelassen. Da verwischte vollkommen, ob der eine Führungskraft ist und der andere Mitarbeiter, scheißegal, Emotionen raus. Aber wir haben es ausgehalten. Aber das war ein Prozess. Du musst ihn wollen und du musst an verschiedenen Stellen, wirklich, du musst zuhören, das ist, glaube ich, ein der, der entscheidenden Punkte, um Vertrauen zu schaffen.
0: Zuhören und ich habe verstanden, dich selbst auch zeigen. Also letztlich auch ja, verletzlich zeigen, etwas von sich
2: teilen? Absolut, absolut. Mhm. Also das ist ja auch so etwas, wo ich glaube, viele verwechseln ja Respekt äh, als Führungskraft, mit dem ich äh, mache so einen Panzer um mich rum. Ja. Ne? Ich zeige nicht, wo ich Schwächen habe, mhm. äh, wo ich verletzlich bin. Mhm. Das ist auch noch etwas, ich meine, so sind wir teilweise in Führungskultur groß geworden. Das war irgendwie so. Und das ist heute etwas, wenn das Mitarbeiter merken, da steckt ja Mensch dahinter, mhm. ähm, dann ist erstmal so diese, diese erste Schwelle genommen, glaube mhm. ich. Also das mhm. muss man, aber man muss es natürlich auch wollen.
0: Ja, man muss es auch aushalten können. Mhm. Ja. Danke dir. Wie ist das für dich, Iris? Was sind für dich wichtige Zutaten oder was ist das Rezept für, für gute Führung? Mhm. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste,
1: erkenne, wer du selber bist. Und ich, ich möchte dazu jetzt ja, eine kleine Geschichte erzählen, ein bisschen das im Nähkästchen plaudern, weil ich kann mich gut daran erinnern, da war ich Personalleiterin, aber noch relativ frisch in dieser Position und wir müssen ja manchmal auch, auch Dinge tun, die, die sehr unangenehm sind und uns wirklich von Mitarbeitern trennen und da hatte eine Führungskraft mich gebeten, zu diesem Trennungsgespräch dazuzukommen und das am Ende des Tages zu führen. Also er hat er hat dann mehr das Gespräch geführt als ich, aber ich saß dann wirklich wie so wie so ein kleines Mädchen so ja ja und arbeitsrechtlich noch mal irgendwas rausgeholt. Das Gespräch war unterirdisch. Also wir haben da einen Menschen einer jungen Frau einer jungen Mutter ich werde es nie vergessen etwas angetan, also wofür ich mich heute auch wirklich noch schäme. Also da hat man wirklich die Keule rausgeholt und mit Druck versucht denjenigen rauszubekommen, was dann auch gelungen ist. Das heißt, halt die Art und Weise war das, was wir
0: so aufgestoßen Genau, die, so die aufgestoßen Art und Weise Weise, mhm. genau,
1: war, war, mhm. wirklich, war nicht das, was, was ich als, als guten Umgang bezeichnen würde. Ja. Mhm.
0: Aber das waren bei
1: mir solche Auslöser, die mich dazu gebracht haben, immer wieder zu hinterfragen, wer bin ich? Will ich mhm. diese Führungskraft sein? Will ich so wahrgenommen werden von den Menschen, mit denen ich umgehe, die ich führen möchte?
2: Mhm.
1: Und diese Antwort war ganz klar, nein, so ein Mensch will ich nicht sein. Ich habe in dieser Situation versagt aus meiner Sicht, weil ich nicht aufgestanden bin in dem Moment gesagt habe, pass mal auf, so können wir
0: ein Gespräch nicht führen. Und da gibt es ja große Unterschiede. Wir mussten ja beide, ich, ich ja auch damals in meinem ja. Job, ne, wir haben ja zig Aufhebungsvertragsgespräche geführt und es ist auch notwendig, es ist Teil des Jobs, aber die Art und Weise macht viel aus, ne? da kann man einen großen Unterschied machen.
1: Genau, und ich glaube, also mhm. das war für mich auch ein irrer Lerneffekt. Ich habe danach auch Gespräche anders geführt. Ja. Also das, das ne, also man entwickelt sich ja mhm. auch als Führungskraft weiter. Aber das ist nochmal so, dieses Wichtige ähm, als Führungskraft, wer will ich sein mhm. oder wer wer bin ich und wer will ich dann sein? Wie will ich wahrgenommen werden? Mhm. Und ich glaube, das... Und jetzt gehe ich mal einfach vom Positiven aus... Ähm, ich meine, niemand von uns will ja freiwillig irgendwie in Arsch sein. Mhm. Also das, das ist ja wirklich so. Mhm. Und wenn du, wenn du dir überlegst, wie willst du, dass andere mit dir umgehen, so dieser ganz simple Satz, so geh du mit anderen um. Mhm. Das ist so, das ist so einfach, diese Wahrheit, aber ich glaube, das ist, das ist eine gute Richtlinie, mhm. denke ich,
0: auch für Führungskräfte. Und sich dann auch zu reflektieren, wie möchte ich eigentlich wirken? Ne? Wie möchte ich ankommen? Das habt ihr auch sehr schöne, finde ich, Reflexionsfragen dazu in eurem Buch. Ihr habt beide jetzt zwei Themen aufgegriffen und hat derer, wie vielleicht auch eine dieser Methoden, die ihr im Buch vorstellt, vielleicht nochmal näher betrachten könnten. Und zwar, Sven, du sprachst von Vertrauen als das für dich absolut Entscheidende. Und Iris, du so sagst, dass dieses mich selbst erkennen und mir klar zu werden, wofür stehe ich. Mögt ihr vielleicht diese eine Methode, Connect, vorstellen? Was hat es damit auf sich?
1: Genau, vielleicht beschreibe ich die, die auch, in, oder ich versuche mich kurz zu fassen. Gerne. Ja. Es geht bei der Methode, bei, bei, also die Methode heißt Beyond Leadership und besteht aus mehreren Phasen und eine Phase daraus ist Connect. Und Connect ist ganz am Anfang und für mich auch so, so ein Kern, da geht es wirklich darum, dass ich Menschen, kennenlernen und sagen, wer bin ich und warum bin ich hier? Und dieses Wer bin ich, beantworten wir aber nicht mit Name, wenn gerade sagt, Schuhgröße, ähm, aktuelle Position im Unternehmen etc., sondern wirklich, wer bin ich als Mensch? Was ist das, was mich treibt? Was ist das, was mich was mir vielleicht Angst macht, was mir Energie gibt? All diese Dinge. Wir gehen einfach eine Etage tiefer Mhm. und wenn ich und das macht man in meinem Zweierteam idealerweise und wenn ich das wenn ich so antworte und bekomme darauf hin, dass es ein, ein, ähm, eine Regel in dem Prozess ein positives Feedback dann macht das was mit mir das stärkt mich und wenn ich das jetzt sogar noch regelmäßig mache mit, mit meinem Team, mit Menschen, die um mich herum sind ähm, dann macht das wirklich was mit mir, es macht mich mutiger es stärkt mich, ich werde innovativer und das ist ein Prozess, also Connect ist das ist die erste Phase und dann geht man noch in andere Phasen. Da geht es auch darum, wer sind wir, wer sind wir als Team, wo wollen wir gemeinsam hin und was kann ich wieder als Einzelner auch dazu beitragen, damit wir die gemeinsame Vision, die wir erarbeitet haben, auch auch wahr werden lassen können. Und das ist eine Methode, die wir jetzt auch schon mehrfach angewendet haben in Teams und es ist jedes Mal das Gleiche dieser dieser Effekt, dass die Menschen sagen, hey klar, meinen Kollegen, mit dem arbeite ich schon seit Jahren zusammen, aber das habe ich nicht gewusst. Ich mhm. verstehe jetzt, warum dieser Kollege oder diese Kollegin auf bestimmte Situationen so und so reagiert. Ja. Und, und mit diesem Verständnis und auch diesem, das ist jetzt, jetzt kommen wir wieder zu dem, zu dem Thema Vertrauen, Mhm. nicht wenn ich mich, mich traue das ist ja mal das erst wenn ich mich traue ja, auch Mut ja? genau die Wahrheit mhm. über mich zu sagen mhm. und das auf der anderen Seite wertschätzend angenommen wird ohne zu bewerten ohne zu beurteilen dann dann ist das ein dickes Fundament für Vertrauen mhm.
2: Mhm.
1: und darauf aufbauend ist eine Zusammenarbeit eine ganz andere also das ist so diese Beyond Leadership Methode die ich ja sehr, sehr mag und, und unglaublich effizient finde.
2: sie funktioniert. es ist immer für mich interessant. Ähm, ein kleines Beispiel. Jeder kennt das wahrscheinlich so Vorstellungsrunden. Ne? Du sitzt mhm. in so einem Meeting zusammen oder in einer anderen Runde oder irgendwas und es gibt dann die Vorstellungsrunde. Und die ist ja klassisch dann immer so, woher komme ich, wie alt bin ich, was habe ich gemacht und ähnlich. So ähnlich haben wir es ja am Anfang auch immer. Ähm, wenn du dann aber sagst, und ich gehe da eigentlich immer gerne in Vorleistung. Und du lässt ein bisschen auch was Persönliches da. Ne? Also du erzählst einfach, was dich so umtreibt. Vielleicht auch, was du erlebt hast. Wenn wir ein bisschen tiefer in Runden manchmal sind, dann erzähle ich auch gerne die Geschichte von 2016. Ne? Ja. Also auch mal etwas, wo ich sage, hey, da, das war für mich eine ganz schwierige Situation. Und du merkst automatisch, wenn einer oder zwei da in Vorleistung gehen, mhm dann machen die anderen mit. Und sie machen nicht nur mit, sondern das ist wie ein Aufatmen. Oh, ja. ich kann jetzt mal irgendwie was von mir erzählen. Und wenn du das in so einem Kreis bei der Vorstellung machst, das ist jetzt kein klassisches Connect, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, dann tut das was mit diesem Kreis. Und das können Leute sein, die sich auch gar nicht kennen, aber die gehen aus diesem Raum raus und spüren eine Verbindung. Und wenn du da so eine Routine machst, wie es zum Beispiel bei der Feuerwehr oder Polizei gibt, die dann in so eine Einsätze müssen, wirklich eine Routine daraus wird. Ja, dann hast du im Team jedes Mal wieder eine neu geschaffene Vertrauensbasis. Sehr schön, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich würde gerne den Bogen nochmal von Führung in die aktuelle Situation. Wir, wir, führen, das, ähm, schlagen. wir führen das Interview momentan wieder ähm, leider zu Corona-Zeiten. Gibt es von euch beiden vielleicht irgendwelche Mini-Life-Hacks sozusagen für den Alltag als Führungskraft? Wie kann man sowas, ihr habt vorhin diese großen Worte Vertrauen reingemacht. Iris, du hast dieses zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Was kann mir aktuell als Führungskraft helfen in dieser Corona-Situation? Also jetzt, jetzt kommt ja nicht auf das
1: zurück, was wir schon besprochen haben. Aber dieses, dieses Thema Vertrauen, ähm, weil wir haben ja jetzt die Situation, dass viele Teams und Führungs oder Führungskräfte ihre Teams gar nicht sehen. Manchmal Tage, Wochen lang, wie auch immer.
2: Mhm. Und
1: das alles über, über online laufen muss. Und ich glaube, da mal rausgehen aus dem, was uns wirklich im, im Business treibt und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal zehn Minuten Connect. Und zwar vor jedem Teammeeting. Einfach nur mal ganz kurz sagen, hey, wo stehen wir? Wie geht's mir heute eigentlich? Wie geht's mir heute? Was ist das, was ich mir heute für diese Session, für dieses Meeting wünsche? Was ist mir persönlich wichtig, mit welchem Ergebnis wir vielleicht rauskommen aus dieser Besprechung? Also ich glaube, das, das sind ganz, ganz kleine Dinge. Aber wenn wir mal für, für einen Augenblick den Fokus auf das Business ein Stück zur Seite und mehr auf die persönlichen Ebene, auf die persönliche Ebene bringen. Und das aber, und das finde ich, ist jetzt das Entscheidende, da muss eine Routine hinterstehen. Es nutzt mir nichts, wenn ich einen Marathon laufen will und ich laufe jetzt einmal die 20 Kilometer und denke, ich schaffe die anderen 20 dann auch noch mal. Ich muss jeden Tag trainieren. Wenn ich die gut und schmerzfrei laufen will, diesen Marathon, muss ich trainieren. Und das ist nichts anderes wie mit dieser Methode. Es nutzt mir nichts, wenn ich kurz vorm Zahnarzt mir die Zähne putze. Ich muss das jeden Tag machen. Am besten zweimal morgens und abends. Ja. Und, das, und, das ist auch, und ich glaube, dass man dann in einem... Also ich glaube, dass das wirklich hilfreich ist, eine Verbindung, auch wenn sie eben nur noch digital besteht, ähm, herstellen und halten zu können.
2: Also ich glaube, alle Führungskräfte, die vor Corona schon, ich sage mal, über, über Loslassen, und ich meine nicht Delegieren, sondern ich meine Loslassen, geführt haben, tun sich natürlich heute unheimlich oder viel leichter. Ja. Ähm, als andere. Und trotzdem ist es schwierig, weil du dein Team einfach dieses Kaffeeküche, ne, dieses äh, Mittagessen gehen, was so unheimlich wichtig ist, das findet halt heute einfach nicht mehr statt. Und ich glaube, darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch digital so eine Möglichkeiten zu schaffen. Also wir machen so eine Sachen wie die digitale Kneipe, mhm. wo man dann mit Kolleginnen und Kollegen einfach abends und dann versucht man, man versucht es, das ganze geschäftliche, berufliche auszublenden, sondern dann, wie geht es dir, was machst du über Sport, über irgendwas anderes zu reden? Weil das schafft wieder das Stückchen Nähe, auch wenn es digital ist. Ähm, schwierig ist bei uns natürlich, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben im Mai angefangen bei uns. Mhm. Die haben quasi ihre Kolleginnen noch nie wirklich gesehen. Ja. Ich und wir machen jetzt so Willkommenstelefonate. Also bei uns, wir sind vier Vorstände, es machen auch andere, aber wie vier, das ist wie eine Lostrommel, mhm. wo wir uns jeden Monat irgendwie drei, vier rausziehen und mit denen telefonieren und einfach sagen, wie geht's dir in dieser Zeit? Das sind also kleine Bausteine, mhm. wo man aber immer wieder versucht, die Nähe ähm, zu schaffen, die eigentlich sonst ganz anders gegeben ist. Aber es gibt da Möglichkeiten und der Kreativität sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt.
0: Schön, aber es knüpft auch wieder an dem an, Sven, was du eingangs sagtest. Mit Vertrauen denke ich wirklich dieses, ich sehe dich, ich höre dir zu. Ne, dass wirklich dieser 1 zu 1 Bezug auch nochmal da ist. Ja.
2: Nicole, das Thema Homeoffice, mhm. ich sage es mal so klar, das kommt jetzt plötzlich aus der Schmuddelecke. Weil wenn früher Homeoffice bei vielen auch Führungskräften war ja so etwas... Wenn ein Mitarbeiter kam und sagt, ich mache jetzt Homeoffice, so ja. unter dem Motto, ah, hat er die Maler zu Hause oder, oder irgendwas? Totaler Quatsch. Mhm. Aber Und jetzt ist das plötzlich was ganz Selbstverständliches. Mhm. Wenn hier vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wir führen so ein Unternehmen aus dem Homeoffice, hätte ich gesagt, der spinnt. So, und darum ist für mich die ganz spannende Frage, das wäre noch mal was für einen eigenen Podcast, wie sieht denn die Welt das sogenannte neue Normal- eigentlich nach Corona aus. Ja,
0: das wird nochmal spannend. Und da können wir alle dran mitwirken. Da sind wir alle gefragt. Da kommst du der radikalen Eigenverantwortung. Ne, musste ich heute dran denken, als ich euer Buch nochmal gelesen habe. Die ist ja ins insbesondere jetzt in allen Bereichen sehr gefragt. Ich würde gerne noch in die Speedy-Abschlussrunde sozusagen gehen mit meinen drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Iris, mit was schaffst du dir in deinem Leben mehr Freiraum?
1: Mit meinem Hund rausgehen. Ähm, ja, also das ist das ist für mich das, das Größte. Immer wieder rausgehen, da die Gedanken einfach den freien Lauf lassen. Oder aber auch mal genau das Gegenteil zu tun. Und zwar versuchen nicht zu denken und mich wirklich mal auf das Wasser, auf den Baum, was auch immer ich da gerade sehe, zu konzentrieren. Also
0: Sven, was ist deine Lieblingsstärke
2: an dir? Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist schrecklich. Ne? Ich war jetzt zuerst dabei, was ist eigentlich meine große Schwäche?
0: Was ist deine Lieblingsstärke?
2: Also ich glaube, Menschen motivieren und auf die eingehen zu können. Ja, ich glaube, das ist, weil ich es unheimlich gerne mache. Weil Menschen geben mir Energie. Sachthemen ziehen oftmals Energie, aber Menschen geben mir Energie.
0: Schön. Und an euch beide, erst Iris, dann Sven. Wofür bist du aktuell
2: dankbar?
1: Dass ich einen Sven habe. <lacht> ich muss jetzt nicht das gleiche sagen, aber doch, ja. ja. Ich glaube, ja, dass ich, dass, ich, dass ich wirklich einen Sven habe. Und von natürlich, dass ich gesund bin, ganz klar. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube, das ist nur ist eine Antwort, die sich jetzt wirklich auf diese Situation auch bezieht uns geht es wahnsinnig gut in der Situation, so schwierig die ist. Aber das muss man natürlich auch so sehen, wenn man das Ganze drumherum sieht. Und wenn man unsere Familien betrachtet, da ist auch alle gesund. Ja, es ist im Moment einfach das Thema Gesundheit.
0: Und ich bin aktuell sehr dankbar für ein weiteres so schönes Gespräch mit euch beiden in diesem Fall und danke, auch wenn wir die tolle Connect-Methode leider nicht jetzt durchgeführt haben, <lacht> hatte ich das Gefühl, dass wir es geschafft haben, uns über diese Art und Weise trotz Zoom zu verbinden. Ganz, ganz lieben Dank. Danke dir recht herzlich, Nicole.
2: Danke, Nicole.